0: Dorpsradio Laren wordt mede mogelijk gemaakt door Forma en Walch, makelaars in het gooi. Laren uit de wildernis in... Een hele goede middag beste luisteraars van het wekelijkse infotainmentprogramma Safari Geheimen. Ik wens jullie weer een hele goede middag en leuk dat jullie er allemaal weer zijn. En meeluisteren naar een uurtje vol nieuws en updates over het safari leven in Safari Afrika of India. En we zenden ook vandaag natuurlijk weer uit vanuit het niet altijd zonnige maar wel gezellige Laren Noord-Holland. Hier bij dorpsradio-laren.nl. Kun je er vanmiddag niet bij zijn, dan geen probleem. Want alle uitzendingen zijn natuurlijk gewoon terug te luisteren... op mijn podcastkanaal Mijn Afrika, Mijn Wildlife... op Spotify, op Google, op Apple Podcast... maar natuurlijk ook op de website van dorpsradiolaren.nl. Daar kun je ze ook op terugluisteren. Um, inmiddels staan er 40 afleveringen live en gepubliceerd... vol tips, adviezen, verhalen van reizigers... ...maar ook van mijn safarihelden uit Afrika en India. Mijn naam, Frank Ransijn, oprichter van Safari Secrets... ...de travel design studio voor exclusieve natuur- en wildlife-reizen naar Afrika, India of elders. En tevens ben ik dus podcast-host van de podcast Mijn Afrika, Mijn Wildlife. Ben jij nu ook aan het plannen voor een mooie reis naar de ongerepte natuur... ...en wil je het beste safari-advies waar dan naartoe te reizen... Op basis van natuurlijk jouw wensen, jouw favoriete dieren, jouw reiswensen, jouw dromen, etc. Ik nodig je dan graag uit om contact met mij op te nemen en even rustig te brainstormen over deze toekomstige reis. Ik zeg, laten we de lanen weer eens verlaten en de wildernis maar weer eens intrekken. Zet die piepers nog maar even laag, nestel je even rustig in een lekkere stoel. Voor een uurtje reisinspiratie en hier en daar wat echte safari geheimen van mij Persoonlijk. Goed, wat hebben wij vandaag in Safari -geheimen? Ik wilde een klein, uh, jullie een klein beetje meenemen in het ontstaan van de fotografie Safaris. Klein stukje historie. En daarna een grote sprong naar uh, de zestig jaren in de vorige eeuw. Um, om een heel klein beetje chronologisch het ontstaan van die fotografie Safaris uh, ja, te beschrijven. Dan wil ik het hebben over een aantal beroemde plekken in de natuur... die je vaak op tv kunt zien. Um, de rest meer straks. Um, dan hebben we een vraag van een klant die ik vorige week al kreeg... over waarom moet je toch altijd zo licht reizen naar Afrika... wanneer je met kleine Cessna's vliegt. Licht als in gewicht hè, qua bagage. Dan is het misschien ook wel aardig om eens te zeggen... wat neem je eigenlijk allemaal mee als je op een safari-reis bent? En dan heb ik het natuurlijk over wat is het belangrijkste om in ieder geval bij je te hebben. Dan wil ik het vandaag hebben over vier verschillende regio's wanneer je um, ja, kans wil maken op het uh, zien en meemaken van interactie tussen leeuwen en buffels. Um, dat is natuurlijk niet op bestelling, maar de vier plekken waar dat het meest uh, voor de hand liggend is dat je daar kans op maakt, die uh, wil ik uh, vandaag benoemen. Dan heb ik vier multi-activiteiten locaties voor reizen met kinderen. Dit ook een beetje naar aanleiding van vorige week toen we hier de twee dames Lara en Risa hadden. Die samen met hun ouders in een van die multi-activiteiten locaties in de meivakantie zijn geweest in Tanzania. Het leek me leuk om misschien daar nog eens wat extra tijd aan te besteden. Um, die aflevering met Lara en Risa die is vandaag trouwens online gegaan. Dus wil jij met, uh, wil jij met je kinderen als ouders zijnde zoiets ook eens doen... dan kan ik je alleen maar aanraden... luister naar de aflevering van vorige week. Aflevering nummer 40 van de podcast serie. Um, en, en luister naar wat die meiden allemaal te vertellen hadden. Zes en zeven jaar oud hè. En waren hier honderd uit aan het praten over hun ervaringen. en wat ze het leukst en mooist en spannendst vonden. Um, waren heerlijk aan het meezingen toen we een stukje uit de uit Lion King uh, draaiden. Dus zeker de moeite waard om samen met je jonge kids te luisteren. Uh, als je ook zoiets zou willen gaan doen. Dan even kijken, dan hebben we de onderwerpen zeker gehad. Dus ik zou zeggen, we gaan eens beginnen met. Onderwerp 1. Het ontstaan van fotografie-safari's. Ja, dat is een stukje historie. En uh, dan moeten we echt terug naar. Dan moet ik heel even kijken, want ik. ...bereidt me natuurlijk altijd hartstikke voor. Um, en dan heb ik een aantal dingen even onder elkaar staan... ...zodat ik geen, uh, geen wartaal had uitslaan... ...maar gewoon een, uh, een redelijk normaal verhaal ga vertellen. Goed, um, wat betekent het woord safari eigenlijk? In Swahili betekent dit reis. En wie waren nou de allereerste die um, op safari gingen... Nou, wie dat echt waren, dat zullen we natuurlijk misschien wel nooit weten. De verhalen lopen nogal sterk uiteen. Was het ooit de Britse officier Cornwallis Harris in 1836, die op sportsafari of jachtsafari ging in Zuid-Afrika? Of was het misschien toch Lord Randolph Churchill, die in 1892 ging paardrijden in Zimbabwe? Wat in ieder geval vaststaat is dat veel Europeanen op ontdekkingsreis gingen naar Afrika toen de kans zich aanbood om dit te doen. He, dat was gewoon in de tijd van het euh, ontdekken van allerlei werelddelen, landen en gebieden. Um, ja, En dat waren veelal expedities vanuit Europa. Um, nou, het was in ieder geval een tijdje later de, uh, de, de Britse expat elite in Kenia die uh, safari een nieuwe betekenis uh, gaven. En dan hebben we het over de jaren 20 van de vorige eeuw. Um, zij werden eigenlijk in, uh, in het koloniale Kenia van toen overvallen door eenzaamheid, verveling en vrijheid. Um, en op zoek naar afleiding in die afgelegen gebieden van Kenia ontstond bij de anders natuurlijk zo keurige Britten een lifestyle van uh, uitbundige feesten, jachtpartijen, onderlinge intriges en andere nevenactiviteiten die het daglicht niet echt konden verdragen. Het was uiteindelijk een losbandig en decadente leefwijze. Zoals wij nu zouden omschrijven. Als Pleasure Island of zoiets. En het zorgde al snel voor de bijnaam de Happy Few Settlers. De Europeanen die neergestreken waren in donker Afrika. En zich met de tijd geen raad wisten. Nou, Een safari toen, in die begin jaren 20 van de vorige eeuw. Een safari bestond... Uit een stoet, een stoet van paard en wagens, euh, begeleid vaak door een, een redelijk legertje aan uh, mensen uit Somalië. Die zorgden dan voor het transport en die zorgden voor de, de, de inwendige mens. Um, maar er gebeurde nog iets. Men nam ongeveer de complete huisraad mee, de bush in. Van het allerduurste porselein tot het beste tafelsilver. Alles werd op die, op die, op die karren van die, van die wagens geladen. En euh, nou, hele bekende pioniers uit die tijd... voor diegenen die wel eens in Afrika geweest zijn... of daar wel eens wat over gelezen hebben... die zullen de namen Danish Finch Hetten zeker wat zeggen. En natuurlijk denk ik ook wel Karen Blixen En zij werden later, in latere jaren... dan maken we een beetje een sprongetje... werden zij natuurlijk gevolgd door andere mensen... waar belangrijke, bekende boeken over euh, zijn verschenen. Zoals Cookie Gallman... Uh, ik droomde van Afrika. En uh, nou ja, nog weer een beetje later. Of alhoewel, dat was ook in de twintige jaren. De familie Kotters, Kelvin Kotters hebben we een aantal weken geleden hier nog in de uitzending gehad. Via de generatie safari operators in Kenia. En zijn, uh, zijn familie startte in de twintige jaren. Vorig jaar al natuurlijk met uh, safaris. Veel al dus jachtsafaris. Dan maken we een sprong. En um, de sprong is een beetje naar de zestiger jaren. Het was uh, in die tijd dat die jachtsafari's steeds verder ontwikkeld waren. En dat er dus um, ja, ook in die tijd al veel uh, Europeanen en Amerikanen naar Afrika gingen om jachttrofeeën te schieten. Um, en een hele bekende naam in de zestiger jaren in Afrika was Norman Carr. Norman Carr, een van de grondleggers van de wandelsafaris in uh, Zambia. Hij was toen uh, gids op jachtsafaris. Maar hij merkte dat er steeds meer tijdens die trips met de rijke westerlingen. Uh, op zoek naar het schieten van een olifant of een leeuw of een buffel of wat dan ook. Dat er in die, uh, in die, tijdens die safaris eigenlijk ook wel steeds meer de vraag kwam dat mensen gewoon wilden uh, in plaats van he, door een verrekijker kijken of gewoon door gewoon je eigen ogen het, 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 pracht, het prachtige uit de wildernis te aanschouwen uh, en daar meer tijd voor te nemen. Dat is precies de crux waar hij dacht van er is dus iets meer dan alleen maar jagen in de wildernis. Er bestaat ook nog zoiets als genieten van het wild en de natuur en die gewoon met je eigen ogen aanschouwen in plaats van het te schieten als trofee. Nou, dat is denk ik het begin van de fotografie safari's. Want uiteindelijk werd het schieten met een geweer... het schieten met fotocamera's. En dat heeft zich natuurlijk in een sneltreinvaart ontwikkeld... door de decennia heen. Van natuurfilmers en beroepsfotografen... die steeds meer gingen doen middels fotografie. Um, en nu heden ten dagen kennen we de fotografie safaris uh, nog steeds. De, 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 ik denk dat 98% van de mensen die op safari gaan zullen een fotocamera meenemen. De een zal het wat meer hobbymatig uh, gebruiken dan de ander... De een is oké okay met een paar leuke vakantiekiekjes. De ander is er echt op uit om de meest mooie natuurbeelden vast te leggen. Uh, dan heb je de semi-hobbyfotografen en de semi-professionele fotografen en de full professionals. En dat heb je natuurlijk zowel in, um, um, ja, in fotografie als in film. Um, want ook daarin is er natuurlijk wel wat gebeurd. De Iets ouderen onder ons. Die zijn ongetwijfeld bekend met een aantal... Uh, de, de, de eerste pioniers op het gebied van natuur, um, natuurfilms. Hè. Jacques Cousteau die dat vooral deed uh, op en onder water. Maar we hadden natuurlijk ook nog een uh, beroemde Nederlander... Die zich daar al uh, heel vroeg mee um, bezig hield. Um, Hugo, von, uh, Hugo van Lawik. Um, later getrouwd met... Um, um, ja... Hoe heet ze nou? Jane Goodall. He, he. Moest even goed nadenken. Um, en Hugo van Lawick begon ook al in de zestiger, zeventiger jaren. heel veel te filmen op de beroemde plekken van bijvoorbeeld de Serengeti. En um, nou heeft in zijn leven ongelooflijk. Uh, um, beroemde films eigenlijk gemaakt. die nog steeds uh, een vindbaar zijn. Uh, beroemde films over de Serengeti. Beroemde films over de wilde honden. die uh, tientallen jaren geleden nog. Uh, bij grote aantallen voorkwamen in de Serengeti, et cetera, et cetera. Nou, tegenwoordig gebeurt er natuurlijk heel veel meer uh, op dat front. En daarmee maak ik denk ik ook het bruggetje naar de fotografie, safari, zoals we dat nu kennen. Uh, en de natuurdocumentaire, zoals we deze nu kennen. Uh, die zorgen er ook voor dat heel veel beroemde plekken uit de natuur uh, vaak op tv te zien zijn. En... Wat ik er zo leuk aan vind, is dat die beroemde plekken, die kun je op tv bekijken. En dat is ook heerlijk als je even niet op reis bent. En als je van dit onderwerp houdt en gewoon kunt genieten van hoe prachtig dat is vastgelegd um, in de natuur. Um, maar je kunt deze plekken natuurlijk ook gewoon zelf bezoeken. En heel veel van die plekken, zonder dat je er erg in hebt misschien, die heb je al heel vaak uh, op tv Misschien wel gezien in allerlei films en documentaires. Terwijl als jij daar zelf als gast verblijft. Heb je daar niet uh, eigenlijk erg in. Dat je misschien wel op een plek bent. Uh, behalve dan als je de plek gaat herkennen. Uh, maar het zijn die filmmakers die op plekken werken. Die veelal ook heel bekend zijn in de safari industrie. Nou, Laten we eens een paar van die, uh, van die leuke beroemde plekken bekijken. Bekijken als in ik denk dat we allemaal van diegene die van reizen houdt, van natuur en wildlife houdt, van Afrika houdt... die heeft ongetwijfeld wel eens gehoord en zeker uh, gehoord of gezien... van de beroemde serie Big Cat Diary. Big Cat Diary is een programma wat... Um, nou, ik, weet niet, ik weet niet eens, dat heb ik ook niet opgezocht, hoe lang loopt die serie. Hij loopt op moment volgens mij ook trouwens niet, maar hij heeft misschien wel... 10-20 jaar, zeker, ja, zeker tien en misschien wel twintig jaar gelopen uh, waarbij uh, een aantal redelijk later beroemd geworden mensen zoals Jonathan en Angela Scott dat is zijn vrouw um, maar ook Saba Douglas Hamilton um, ook weer een um, een afstammeling van een beroemd safari geslacht uh, dat waren de presentatoren van de serie Big Cat Diary en die brachten ons midden in de verhalen van de grote katten in de Masai Mara. En um, nou die Masai Mara, dat is natuurlijk een van de bekendste en beroemdste nationale parken van Kenia. Maar misschien wel ook mede door de serie Big Cat Diary. Als je dan bedenkt dat een groot deel van de serie, want die, die, die wordt op de, de filmlocaties zijn... Um, ja, dat zijn een aantal beroemde plekken in de Mara waar zij die katten zijn gaan volgen. En doordat ze ze iedere dag uh, gingen volgen um, waren die grote katten natuurlijk ook redelijk relaxed wanneer de filmploegen rond, um, rondom die katten manoeuvreerden. Uh, maar dat is allemaal opgenomen op bekende plekken in de Mara waar ook hele bekende safari kampen en safari lodjes staan. Een van, die, een van die gebieden is bijvoorbeeld in het centrale deel van de Mashamara ligt de Moushara, het Mushara Moeras. Nou, dat is een hele beroemde plek waar heel veel afleveringen van Big Cat Darby zich afspelen rondom dat kleine uh, moeras... Waar um, um, maar altijd heel veel leeuwen hebben um, ge -ge geleefd. Als zijnde dat is hun, hun territorium. Um, en, en zo volgden zij ook luipaarden en cheetahs in die Masai Mara. Um, die, die kregen natuurlijk ook allemaal namen uiteindelijk. Ook dat is wel een beetje gewoon geworden in de industrie van filmdocumentaires. Ondanks dat er heel veel discussie over is of je. Dieren moeten gaan. Um, ja, hoe zeg je dat? Um, verpersoonlijker, denk ik. Hè, met ons mensen. Maar goed, ook dieren hebben allemaal zo hun eigen karaktertrekken. En dus hebben die dieren in die series bijna allemaal een naam. Zodat je ook iedere nieuwe aflevering. Als we het over een bepaalde kat hebben. Ook wel wie weet over welke kat ze het hebben. Nou, dus Big Cat Diary. Een van die plekken waar. Jij als safari-toerist gewoon naartoe kan naar dat gebied en kunt verblijven in de safari-kampen rondom de gebieden waar zij heel veel gefilmd hebben. Um, en met een beetje goede wil ga je een aantal van die plekken ook wel herkennen, puur vanuit de serie. Um, hetzelfde geldt een beetje voor een, um, een natuurdocumentaire serie, die ik de afgelopen jaar heel veel gevolgd heb op een uh, natuurdocumentaire um, uh, serie. Uh, op op uh, 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 kanaal moet ik zeggen, niet serie. Love Nature. Het zit niet in iedereen's uh, uh, tv-pakket volgens mij. Maar zou je nou um, Love Nature wel op jouw tv-pakket hebben... dan kan ik je aanraden om uh, bijvoorbeeld te gaan uh, kijken... Dat, dat is een zender vol met natuur, uh, documentaires en series... naar bijvoorbeeld het programma Camp Zambia. Wat vaak voorbij komt, het wordt wel heel veel herhaald... zodat je dat eens in dezelfde tijd wel uh, uh, terugziet... En zij hebben ook een prachtige documentaire serie gemaakt over de verschillende leeuwentroepen in het South Luangwa National Park. En als je die serie volgt, dan krijg je een ongelooflijk mooie inkijk in hoe die verschillende leeuwenfamilies, hoe die leven, hoe die interacteren met elkaar... Hoe er takeovers zijn. Hè? Uh, de, de, hoe de macht wordt overgenomen door bepaalde mannetjes van de ene groep. Um, die dan de macht overneemt uh, bij, bij een andere groep. Um, en die, um, um, waarbij die zijn genen weer door kan geven. En zo wordt er in die serie um, bijvoorbeeld gesproken over een aantal leeuwengroepen. Dat, uh, die, die leven in een gebied waar jij als safari-gast. Ook kunt komen, en zo hebben we bijvoorbeeld in die serie de MK Pride. En de MK Pride staat gewoon voor Mwamba en Kaingo Pride. En Mwamba en Kaingo zijn twee safari kampen: twee zeer uitstekend, het ene is eigenlijk een safari lodge, de andere is een, een Zambiaans bushcamp van Shenten Safaris. En die MK Pride is vernoemd omdat die leeuwen leven in het gebied tussen die twee, rondom die twee safari-kampen. Nou, wanneer jij nou als safari-gast in een van beide kampen verblijft... en daar liggen er nog een aantal, hoort. jij niet alleen maar... De, de, de leeuwengroep is vernoemd naar die streek en die twee kampen... maar er liggen natuurlijk meer safari-kampen. Als jij daar te gast bent, dan kunnen de gidsen jou ook zeker meer vertellen over... Uh, hetzelfde en het, hetgeen wat jij ook op tv ziet in die documentaire serie. Want die, die leeuwengroepen worden gewoon iedere dag gevolgd en gefilmd door bepaalde filmmakers. En zo ontstaat er een, uh, ja, een waanzinnig mooi verhaal over hoe die... Nou, volgens mij zijn het bij elkaar iets van honderd leven in uh, een stuk of vier, vijf grote groepen die ze volgen. Ja, hoe die... Uh, um, hoe die interacteren met elkaar. Nou, een, derde, een derde gebied waar je uh, veel van op tv ziet... en waar je zonder het nadenken als je op safari gaat... naar bijvoorbeeld Botswana. Misschien helemaal niet bij stilstaat. Maar Dirk Schubert met zijn vrouw. Um, dat zijn twee beroemde filmmakers... Um, die hebben jarenlang in de Okavango, in de noordelijke Okavango-delta films gemaakt. En um, als je al iets weet van dit soort Afrikaanse natuurfilms. Dan uh, Eternal Enemies is een redelijk bekende en beroemde film. The Eye of the Leopard is een hele beroemde uh, film. The Last Lions of de Okavango-delta is een beroemde film. Het zijn ook eigenlijk allemaal films die uh, vaak in samenwerking met National Geographic gemaakt zijn. Uh, die ook gewoon op grote filmfestivals draaien. Um, maar belangrijker, ze worden opgenomen op plekken die wij vanuit de safari-industrie goed kennen als hele beroemde safari-kampen. De Bears hebben zelf heel lang um, hun films gemaakt vanuit de noordelijke Okavango-delta. Uh, waar um, um, Duba Plains is gelegen en uh, Duba Explorers Camp is gelegen. Nou, dat zijn voor diegenen die iets meer ...insight information hebben over... ...omdat ze er ook wat vaker geweest zijn over zeer exclusieve safari-kampen... dan ben je in de Okavango-Delta... in het gebied waar zij hun films... of delen van hun films... en ook niet van iedere film... maar in ieder geval daar hebben ze jarenlang gewoond. Um, en dan ben je eigenlijk gewoon midden in dat gebied... wat je ook veelal op tv uh, ziet. Zo hebben ze de Eye of the Leopard... Uh, veelal opgenomen... in een van de meest beroemde safari-kampen van Botswana. Mombo Camp. En Mombo Camp ligt... Uh, op een van de grootste eilanden van de Okavango Delta, Chiefs Island. Die is een van de meest exclusieve en ook een van de meest kostbare safari-kampen van de Okavango Delta. Mede doordat iedereen, iedere safari-gast, natuurlijk naar die plek wilde waar die film was opgenomen. Uh, ja, zo grijpt dat dan allemaal best wel heel mooi in elkaar. En zo worden safari-kampen soms beroemd van films... En uh, ja, uh, een beetje een wisselwerking bij de kant op. Zo kun jij als jij iets ziet op tv en denkt, joh, dat wil ik met eigen ogen aanschouwen. Dan kan ik jou zeker vertellen uh, waar te moeten verblijven om in dat soort regio's terecht te komen. Ik zeg, we gaan een stukje muziek doen. En dat wordt Selema uit Zuid-Afrika.
2: Do well, she do me something that time. See my body like your wine. And she do me something that time. She don't want Gucci design. But she do me something that time. My body like your wine. But she do me something that time. I go go loco. Give me a charm, give me a go solo so, so. Busy like, oh, tam 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 tam. She money my sham 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 she. I go go loco. Give me a charm, give me a go solo so. like, oh, tam tam tam. tam. I'm a champ 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 Yeah Ma soko, ma koko Tu pigi koko Kwam koko I yo soko Ma koko Ma soko, ma soko Ma soko, ma koko Tu Something that I know She don't want Gucci designer Cause she do me something that I know My body like your wine Cause she do me something that I know I go guruko Kimi hacha mimi I go soluso Bezi lako tam 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 Chumani tam. masham sham sham sham, sham. Tam, tam. I go guruko Kimi hacha mimi I go soluso Bezi lako tam 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 Chumani masham sham 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 I go guruko DJ DJ Kisile I teacher, we you, a that's the end of man, the
0: weer een beetje opgepookt door de opzwepende muziek van Salema uit Zuid-Afrika. Lekker, lekker Afrikaanse beat eronder. Um, Oké, okay, het volgende um, waar ik het over wil hebben is de vraag die ik kreeg van een, uh, van een klant. Die zei van, waarom moet je eigenlijk zo licht reizen als je met zesna's vliegt in, in Afrika? Ja, nou dat is eigenlijk niet zo heel moeilijk. Um, Cessna's zijn maar kleine vliegtuigjes. Hebben kleine luikjes. En dus de simpelste reden is inderdaad dat er gewoon geen grote koffers door die luiken passen. Uh, en de ruimen in een Cessna zijn nou helemaal niet zo groot. Uh, het is niet zo, je hebt nou helemaal niet zoveel ruimte als in een Boeing 747. Dus dat is de reden waarom je licht moet reizen. En ook met softbags of zachte reistassen gevraagd wordt te reizen. Dan zijn er natuurlijk altijd mensen die zeggen. Ja, maar jeetje. Ik heb heel veel spullen bij me. En uh, dan zijn um, bijvoorbeeld die spullen waar we het net over hadden. Van al die hobbyfotografen. Al die camera's met die joekels van lenzen. En um, batterijen en allerlei verschillende lenzen. Dat weegt natuurlijk een hele hoop. Um, goed, dat zijn vaak handbagagezaken. Um, de safari-industrie is zeer informeel. En doordat het zo informeel is en doordat je bijna in een safari kamp je kleding kan laten wassen, is het dan ook zo dat je inderdaad in je um, reistas eigenlijk gewoon helemaal niet zoveel hoeft mee te nemen zodat je inderdaad licht kunt reizen. Nou, op de gemiddelde vlucht mag je 15 kilo bagage meenemen. Um, in sommige um, landen is het inclusief handbagage. In andere landen is het exclusief. En dus 15, kilogram, 15 kilo is nog steeds best een hele hoop. Als je dat aan kleding meeneemt. En zeker als je over het algemeen bedenkt En diegenen die dat vaker hebben gedaan, die, um, die zullen dat kunnen beamen. Um, aan het eind van de rit, aan het eind van je reis... heb je nog vaak 80% van de kleding die je al mee had genomen niet aangehad. Want um, het is eigenlijk in de bush iedere dag hetzelfde. Heerlijke outdoor kleding, makkelijke safari kleding... Um, het mag vies worden. Het kan af en toe eens gewassen worden. En, en meer dan dat heb je niet nodig met een beetje uh, toiletgerij. En um, nou ja, misschien nog een goed boek. Um, dus daarnaast is uh, inderdaad de handbagage voor veel mensen misschien wel hetgeen wat, wat meer weegt. Vanwege al dat camerawerk. Nou is dat ook niet voor iedereen het geval. Hè? Maar een beetje fotograaf. Die heeft zoveel spullen mee. Dat hij vaak op die Cessna's ook een extra stoel moet boeken. Want het is inmiddels door de jaren heen wel zo geworden. Je kan niet zomaar ongeacht alles meenemen wat je mee wil nemen. Dus de meeste van die chartermaatschappijen Die met die Cessna's door de bus rondvliegen. Die hebben gewoon uh, stoelprijzen uh, voor extra bagage eigenlijk in het leven geroepen. Zodat jij uh, meer fotomateriaal of cameramateriaal uh, mee kan nemen. Nou ja, dat is dus de reden waarom men uh, ja, als klant en reiziger verzoekt licht te reizen. Geldt dat dan ook voor als je niet met een Cessna vliegt? Nee, dan geldt dat natuurlijk niet. Maar, ook daar zijn uitzonderingen op, maar ben jij op safari met een voor-bij-voor -voor voertuig? Um, en zit jij in een grote voorbijvoor voor met slechts twee gasten, ja, dan kun je best een grote koffer of twee kwijt. Maar zit jij in een voorbijvoor voor met zeven gasten, want die bestaan er ook, in um, kleine overland safari tripjes. Uh, dat zijn speciaal aangepaste voertuigen met drie rijenbanken en één plek naast de chauffeur. Daar zit helemaal niet zo'n groot uh, bagageruim achterin dat voertuig. En uh, dan kun je ook niet met grote koffers reizen. Dus uiteindelijk is het vooral de advies. Of is het advies om um, ja, zo licht mogelijk te reizen. Met de wetenschap. Dat je s'avonds niet in driedelig kostuum aan tafel hoeft te zitten. En tuurlijk, we horen nog wel eens van de dames. Ja, maar wil toch s'avonds wel wat leuks aan. Ja, dat snappen we. Dat kan ook. Um, maar... Um, het zijn ook vaak de dames die naar de hand vertellen. Ja, je had wel gelijk. Het kon eigenlijk makkelijk. Want 15 kilogram in een softbag is nog steeds best wel heel veel. En misschien neem je een paar setjes minder aan schoenen mee. Um, goed, wat neem je hoe dan ook mee op een safari-reis? Gewoon even een aantal praktische dingen. Waarbij je in eerste instantie misschien denkt. Oh ja. Of bij sommige dingen zelfs helemaal niet eens nadenkt. Maar een aantal van de dingen waarvan ik denk dat het altijd goed is om bij je te hebben, is zeker op Safari, is een verrekijker. Er zijn genoeg mensen die daar aankomen um, en die, de, die geen verrekijker mee hebben. En dan is het de gids, die, die heeft wel een verrekijker. Die moet continu die, die, die verrekijker doorgeven door, door aan zijn gasten in zijn voertuig. Of op een wandelsafari. En dat is eigenlijk helemaal niet handig. Niet voor die gids, maar ook niet voor jou als safari-reiziger. Je wil zelf gewoon kunnen zien en kunnen kijken naar wat er op dat moment om je heen gebeurt. Dus tip 1... Een verrekijker. En het liefst allemaal je eigen verrekijker. Ben je nou met z'n vijven, dan snap ik best wel dat je geen vijf verrekijkers meeneemt. Um, maar het is absoluut aan te raden om um, een verrekijker bij je te hebben. Een tweede noodzakelijk kwaad is, doordat je in Afrika redelijk dicht op de evenaar zit, is het absoluut aan te raden om iets mee te nemen wat er op je hoofd kan. Tijdens een wandelsafari, tijdens voertuigsafaris in open land Rovers, zit dat bolletje van je echt gewoon in de zon. En soms wel zes tot acht uur in de zon op zo'n dag. En dan is dit absoluut een vereiste twee om zeker bij te hebben. Of dat dan een cap is, of een zonnehoedje, of uh, wat dan ook. Maar iets op je hoofd om je hoofd te beschermen tegen de felle zon is zeker uh, aan te raden. Nou, dan is uh, nummer drie in de bush is misschien wel even opletten wat voor een schoezel je aan uh, doet. Um, de ruige natuur, de ruige bush is ook echt ruig. Met doornen, uh, naalden, um, takken met uh, pittige stekels eraan. En dan is het niet handig als je op een paar flipflopjes door de bush loopt. Um, al helemaal niet als je op een wandelservaring bent. Um, grassen zijn scherp, takken zijn scherp. Uh, dus echt gewoon goede schoenen. Of dat dan half hoge wandelschoenen zijn of bergschoenen zijn. Uh, ik zeg altijd schoenen met een goed dik profiel. Waar niet direct de eerste beste naald doorheen uh, gaat. Um, en drie centimeter in je voet steekt. Je bent op vaak zeer ongerepte plekken, ver weg van alles en iedereen qua medische zorg. Um, dus het is ook gewoon absoluut niet handig als je dat overkomt. Nou is het ook wel weer zo dat in, um, in bijna ieder safari kamp... Uh, delen van het personeel of misschien wel al het personeel goede, goede opleidingen hebben genoten rondom eerste hulp. Dus je wordt zeker goed geholpen als er zoiets zich voordoet. Maar je kunt het zo simpel voorkomen door een aantal van deze belangrijke dingen echt heel even in je op te nemen. En ook op te schrijven of in ieder geval um, daarvoor te zorgen. Hetzelfde geldt voor kleding. Het kan in Afrika echt alle kanten opschieten qua temperaturen. En nou kun je daar het best op voorbereiden. Door je van tevoren natuurlijk goed in te lezen. En te laten informeren over welk jaargetij je waar bent. Um, maar je zal ze de kost moeten geven die op safari gaan. En denken ik ga naar het lekkere warme Afrika. Um, en ik ga heerlijk op safari in mijn t-shirtje en mijn korte broek. Dan kan je nog wel eens bedrogen uitkomen. Want in de meeste... Uh, Bushgebieden, kan het s'nachts fors afkoelen. En dan heb ik het ook echt over fors afkoelen. Temperaturen net boven het vriespunt, rondom het vriespunt, en tussen de 0 en de, de 15 graden zijn heel, uh, zijn heel gebruikelijk in de winters, al daar. Ook dat weer per land verschillend natuurlijk. Het ene heeft een wat gematigder klimaat dan het andere. Maar ga bijvoorbeeld in Zuid-Afrika in hun winter, juni tot en met augustus, op safari. Dan is het s morgens om zes uur in die Rover. ik noem dat altijd maar heel even op z'n Hollandse gezegd, Knijte koud. En dan wil je alle kleding die je bij je hebt over elkaar aantrekken. En daaroverheen nog een goede dikke trui en daaroverheen nog een goed uh, windjack. Ehm... Um, en een sjaal en handschoenen, handschoen als je die mee hebt, die komen ook van pas. Um, dus bereid je goed voor. Weet waar je bent, wanneer je waar bent. En zorg dat je veel dunne laagjes over elkaar kunt aantrekken en ook weer uittrekken. Want zes uur s morgens koud, heel koud. Zeker in een open rover met een gevoelstemperatuur die nog kouder is dan het daadwerkelijk is. Um, en om een uurtje of 9 à 10 bij je koffiestop is het vaak alweer zo opgewarmd... dat je het meestal alweer hebt uitgetrokken. En um, soms zelfs ook weer gewoon in je korte broek uh, in dat voertuig zit. Dus volgens mij zit ik nu op 4. Nou, nummer 5, ook heel belangrijk. Zonnebrand en iets tegen insecten. Uh, zonnebrand natuurlijk, omdat je wederom, wat ik al vertelde... Op op een plek bent in Afrika waar je nu helemaal nog, of waar je veel dichter op de evenaar zit dan bij ons hier. Dus de kracht van die zon is zeer sterk. En um, het is absoluut aan te raden, veel en vaak en goed in te smeren. En hetzelfde geldt een klein beetje voor die momenten dat bepaalde insecten nogal actief zijn. En muggen vooral actief zijn. Een goede uh, anti-muggenspray met 50% date is absoluut. Aan te raden om mee te nemen en om niet alleen mee te nemen, maar ook vooral je daarmee flink in te smeren of uh, in te sprayen. Nou, dan denk ik dat ik gewoon vijf hele simpele, maar absoluut goed bedoelde uh, must-haves heb genoemd die je echt mee moet nemen op reis dan komen er een aantal andere die ook wel belangrijk zijn. hoor. Het is altijd fijn dat je naast een paar goede schoenen misschien een paar, een paar lekkere slippers bij je hebt. Voor in en rond de lodge of in en rond de plek als je nog naar het strand gaat aan het einde. En, en, en zwemgerei is dan natuurlijk ook wel een vereiste. Um, wat heel belangrijk is dat je zorgt dat je iets bij je hebt met betrekking tot het opladen van eventuele elektrische apparaten. Of dat nou een scheerapparaat is of een, een telefoon of een fotocamera. Je moet uh, op safari dingen kunnen opladen. Dus een rijstekker is absoluut aan te raden om bij je te hebben. Um, he, Zo'n multiplug die, op, op, die je in alle landen kunt gebruiken. Um, maar ook extra reservebatterijen voor je camera. Of reservebatterijen voor welk... Um, je e-reader of weet ik veel wat je allemaal bij je kunt hebben. Waar batterijen überhaupt ingaan. Zorg dat je dat soort dingen uh, zeker mee hebt. Ik hoor een paar leven op de achtergrond. Ik waan mij heerlijk ergens midden in de natuur op deze manier. Um, <laughs> Maar goed, dit zijn dus in ieder geval een aantal uh, noodzakelijke zaken. Waarvan ik denk dat het altijd goed is om bovenaan je lijstje te zetten. Voordat je al die kleding erin uh, propt. En, uh, en, en andere zaken. Dus, dat wat mij betreft over wat je zeker mee moet nemen op reis. Daar hebben ze trouwens een spelletje voor gemaakt met kinderen. Van ik ga op reis en ik neem mee. Nou, Dit waren die zaken. Vier regio's wanneer je kans zou willen maken op die leeuw... die we net op de achtergrond hoorden. En dan liefst met interactie tussen diezelfde leeuw en buffels. Het is absoluut voor veel mensen die op safari geweest zijn... of nog gaan, of wel op tv hebben gezien... een van de meest bijzondere wildlife sightings... is het zien van leeuwen rondom buffels. En waarom? Omdat die leeuwen altijd op zoek zijn om te kijken of ze um, een werkelijk feestmaal kunnen organiseren. Dit is eigenlijk wel een beetje een van... nou, het is niet de grootste, maar een van de grootste prijzen... die ze op hun menu hebben staan... Ik bedoel, een, een zeer verzwakte olifant of een zeer verzwakt nijlpaard staat zeker ook hoog op de lijst. Maar buffels zijn absoluut voor veel leeuwenpopulaties in veel delen van Afrika. Um, ze staan hoog op de verlanglijst, op hun menulijst. Nou, wat zijn nou die plekken waar je best wel veel kans op kunt maken? Om daar iets van mee te maken. Want je zult niet altijd een, een kil van een leeuw zien op een buffel. Maar überhaupt het... Um, de interactie te zien van een grote kudde buffels en op niet al te grote afstand één of meerdere leeuwen. Dat betekent 9 van de 10 keer als je dan um, samen met je gids een beetje probeert um, ja, te, te, te in te leven in wat kan hier nou allemaal gaan gebeuren... Uh, zo'n gids zal dat waarschijnlijk ook heel erg leuk vinden. Als je juist op zoek bent naar dat soort vraagstukken. en daar wat meer over wil weten. dan zal hij dat ook zeker vertellen. Um, dan kan dit absoluut uh, tot iets leiden. wat misschien wel 1, 2, 3 uur in beslag neemt. en waar je gewoon een halve dag mee kwijt bent. als je zo'n mooi verhaal. een levend verhaal voor jouw ogen um, kunt meemaken. Nou, waar zijn die plekken dan? Nou, laten we beginnen met een uh, plek. Uh, een aantal plekken heb ik net ook eigenlijk al wel genoemd noemt, um, noordelijk deel van de Okofango-delta en een beetje noordoost, um, Safuti, Linianti, dat zijn plekken waar in bepaalde delen van het jaar de kuddebuffels kunnen oplopen tot meer dan duizend. Nou, je kunt je vast wel uh, voorstellen dat die leeuwenpopulaties die in dat gebied wonen, die weten dat ook. Um, dieren zijn gewoon geprogrammeerd op jaarlijkse cycli van wat er uh, nou helemaal in, in de natuur gebeurt. Um, en leeuwen zijn territoriaal, dus die zullen netjes afwachten tot de buffels zich weer uh, laten zien. En in andere delen van dat jaar betekent het dat... die Kuddes veel kleiner zijn, dat het veel meer opgesplitst is. Heeft natuurlijk ook met voedsel en water te maken. Maar zo einde, einde droge tijd uh, richting nieuwe regentijd kunnen die kuddes dus enorm oplopen tot, tot groepen van, uh, van duizend of meer. Nou, als je dus naar die gebieden gaat in de noordelijke Okavango delta in het juiste jaargetij dan maak je absoluut kans om iets meer te zien te krijgen van de interactie tussen leeuw en buffel. Hetzelfde verhaal, want het verhaal blijft een beetje hetzelfde, um, kan ik eigenlijk ook houden. Dus dat ga ik niet doen. Uh, South Luangwa National Park in Zambia. Ook zo'n gebied waarbij als je er in juni bent, dan kom je buffels tegen. Um, maar ben je er in oktober, dan kom je... Enorme kuddebuffels tegen. En dat heeft wederom mee te maken. Veelal ook met water. Want ze concentreren zich dan om het weinige water wat er is. En um, nou eigenlijk uh, zeker in het, de noord, centraal noordelijke helft van zuid blangwe uh, Komen dan ook van die kuddes voor. Die wel op kunnen lopen tot uh, 500 tot 1000. En ook daar weer. Die levenpopulaties Die weten dat precies. Dus. Plan je safari in dat soort gebieden. In safari kampen die in dat soort gebieden zijn gelegen. Um, vind je dat heel interessant... Uh Bespreek dat ook met je gids. Of je nou op een wandelsafari bent of een voertuigsafari. Dat je dat misschien heel bijzonder zou vinden om daar iets van mee te krijgen. En nogmaals, ik ga je hier vandaan zeker niet garanderen. dat je ook maar iets van een jachtpartij. of, een, of een, het vangen van een prooi gaat meemaken. Um, maar je kunt zeker, je kunt zeker zien um, als er leeuwen in de nabijheid van Buffel zijn. Dat zij ofwel wachten op hun kans. Ofwel heel erg op hun hoede zijn. Ofwel misschien het een beetje besluipen. Etcetera, etcetera. Een derde plek waar dit ook uh, echt heel goed kan. En waar ik wel het geluk heb gehad om uh, een, een, een leeuwenkil mee te maken op een buffel. Dat was in Ruaha National Park, Tanzania. Centraal Tanzania, ontzettend rijk wildgebied. Ruig. Prachtige bouw, En uh, ook daar zijn leeuwenpopulaties die... Uh, want zo werkt het ook vaak. Uh, uh, zijn leeuwenpopulaties die, hun, die, die bepaalde specialismes hebben ontwikkeld. Van het vangen van bepaalde prooidieren. Uh, het is niet zo dat iedere leeuwengroep... Um, zomaar een buffel kan vangen. Daar gaat vaak jarenlang aan doorgeven van bepaalde vaardigheden aan vooraf. voordat ze zover zijn dat ze überhaupt een buffel kunnen neerhalen. Er gaat heel veel samenwerking uh, komt daarbij kijken. Uh, tussen die leeuwen, leeuwinnen vaak. Uh, begeleid soms wel, soms niet door een mannetjesleeuw. Um, maar die laat het meeste werk aan de vrouwtjes over. En um, dus. Het is in Ruwa ook uh, in ieder geval zo dat er een aantal uh, leeuwengroepen zijn... Ja, die echt wel specialisme hebben gemaakt van het jagen op buffels. Nou, de vierde plek die ik wil noemen is de Boezanga Plains... in het Cafui National Park van Zambia... Dus waren we net in South Luangwa. Uh, dit is in het wat minder bekende uh, park. Cafui National Park. Het noordelijk deel daarvan. Dat zijn uh, de Busanga Plains. Dat is een moerasgebied. En ook daar uh, hebben we jaren gekend. Waarin... Uh, uh, wij wisten vanuit de safari kampen al daar en van de gidsen al daar, die daar ook dan vaak weer hun specialisme van gemaakt hebben, om die, kudde, die kuddes van die buffels te volgen en die leeuwenpopulatie te volgen, die bijna iedere twee, drie dagen wel een buffel wisten neer te halen. Dus wil jij zoiets meemaken, Dan wel wil je proberen zoiets mee te maken of te zien of daar iets van mee te krijgen. Dat zijn precies de dingen die ik leuk vind als een klant mij vertelt van joh. Waar kan ik nou? Waar moet ik heen als ik zoiets zou willen zien? Dat kan ik je dan zeker weten vertellen. We horen de muziek alweer op de achtergrond. Dat betekent dat we er alweer bijna doorheen zijn. En dat ik mijn um, volgende onderwerp van de multi-activiteitenlocaties niet meer ga doen. Want dat is een, een te uitgebreid iets. Maar wat ik nog wel wil doen voordat we eruit gaan. Klinkt dit alles waar we het vandaag over gehad hebben. Nu goed in de oren en denk je... ja. Zoiets wil ik toch ook. En er komt toch nog wel het een en ander meer bij kijken dan uh, online zomaar even een safarietje boeken. Dat kan ook. Uh, en en je sta, het staat je vrij om dat op die manier te doen. Maar denk je, dit, dit wil ik ook. En wil je zo goed mogelijk laten informeren. Wil je zo goed mogelijk je safari reis plannen, dan help ik je natuurlijk graag verder bij het plannen van een mooie safari-reis. En of dat nou is samen met je geliefde, met je gezin of met je gehele familie, om iets heel bijzonders te vieren, stuur dan een e-mail naar info of bel met 06 24 732 882 nog veel leuker is het om een inspirational walk-and-talk in de park te reserveren bij mij. We gaan dan samen op pad in de natuur. Hopelijk op een beetje een mooi weerdag. En dan sparren we samen over de voor jullie zeer specifieke reiswens, uh, reiswensen en verwachtingen voor jullie once-in-a-lifetime safari-reis. Ik hoop je dan ook de eerste clues te kunnen geven waarvan ik denk dat je vrolijk en gelukkig gaat worden als je op reis bent. Um, en ik denk dat het absoluut zo is dat alleen samen met een zeer ervaren safari-reisontwerper uh, ga je die onvergetelijke reis kunnen samenstellen en kunnen maken. Ik wil jullie allemaal weer bedanken voor het luisteren naar deze radio van dorpsradiolaren.nl Wil je dit weer terugluisteren, dan kun je het over een tijdje allemaal weer terugvinden, uh, want ik Um, publiceer deze aflevering niet al meteen in dezelfde week. Er zit altijd wat tijd tussen. Uh, maar je kunt het sowieso terugluisteren via dorpsradiolaren.nl. Um, je kunt het vaak al terugluisteren op Spotify van dorpsradiolaren.nl. Um, en dus luister uh, en abonneer je op de podcastserie Mijn Afrika, Mijn Wildlife. En je kunt al deze ins en outs over het safari leven in Afrika en India terughoren. In de podcast. Dank voor de aandacht van vandaag. Ik wens jullie een hele fijne avond. En volgende week zijn we er weer.